0: <音樂>
1: h 大家好，欢迎收听《弱不禁风
2: 》<音樂>。大家好，我是 Kevin。<音樂>大家好，我是青青<音樂>。大家好，我是杰里。我们今天呢，就是跟大家我们想聊一下芭比，就是芭比最近不是很火嘛，所以我们啊、嗯、就抛这个选题，跟大家一起聊一下。我们是什么时候看的？看了有多久了？我和欣欣其实是看了两次，第一次
1: 可能是在上映的第一周开始看的，然后第二次就是上
2: 周这样子，上周三吧、嗯，我<笑>们还二刷了。对，那二刷的时候感觉怎么样？二刷有没有什么发现很新的东西
3: ？有，就是因为我们二刷的时候是看的是 open caption， 就是带字幕的，然后就对我们的英语听力有很大的帮助，就看懂了之前第一次没有看懂的一些小细节
1: 。对，我们真的很需要那个对于 disability 的辅助，在美国就是没有这种辅助就是寸步难行的感觉。
2: 哎，那他们是不是不是还有那种就是放在眼前的那种那种那种？那种对，就是,<笑>是 close caption
1: 的小机器，<笑>嗯、对
2: ，是吧？那你们放了吗？你们用了吗
1: ？啊、呃，因为这场它本来就是要分 caption 的，所以那个字幕就像在国内一样，它字幕就会出现在你幕的下面。啊哦、下但是它是一周，可能一整个周，可能只有两三场在一个电影院，而且只有特定的电影院才会有。所以大部分时间你还是需要用那个 machine， 比如说你看奥本海默看不懂的话，你就要去问柜台机的那个 machine <笑>去用
2: 。<笑>是的<对> okay, 这 open caption 真的好爽呀、啊，还挺好玩的。嗯
1: 、对，我有一个中国的朋友，他就是专门挑了一个 open caption 的场，然后他说那个场全都是中国人。
2: Which makes sense。哎<笑>、嗯，那这次你们有没有发现什么？就是跟上次看了之后不一样的点，就是感觉上
1: ，呃， uh, 我那天倒是有注意到一个事情，就是我觉得在这个电影里面，所有的 Barbie 都是性格各异的，然后大家就是有不同的职业，然后有不同的想法，不同的生活状态。<音樂>我觉得所有的 Ken 表现出来的就是那种顺直男的感觉，就所有的 Ken 不管他的呃人种、肤色，然后年纪怎么样，所有人就是社会上的那种 typical 的顺直男，就是那么的普浅普浅系，然后就是给大家给芭比们弹吉他，然后。讲各种奇奇怪怪
2: 、炫炫耀自己男性的事情，所以也，是，青青也这么想吗
3: ？嗯，我这次有两个体会，一个是我觉得 Allen 这个人，就我观察到了更多 Allen 的细节，就是他真的是一个 nobody cares 的人。我觉得 maybe 他反映了一些 LGBT 的一些身份吧，就是在。在男权社会，可能他们也不是被重视的一个；在女权社会，他们也不是很 big care。但是呢，他就是属于一个小透明，在两个世界里都，呃，没有什么人管。我记得就是 a l l e n 一开始带着 Barbie 去那个怪芭比的 house 的时候，呃 ，Barbie 说 i a m Barbie， 然后他就说 Hi, Barbie， 然后那个 a l l e n 说 Hi, I'm a l l e n 大家说啊，这样、呃、大概就是这样。<笑>
1: 嗯， um, 然
3: 后 a l a
2: n 真的，他存在感特别低。是的，对
1: ，而且我觉得他在电影里面处于一个很尴尬，然后 sometimes 只是为了笑料存在，或者是比较软弱，有的时候可
2: 能是在的定位吧，被欺
1: 负的对
3: 象。对，他定位。就
2: 是、定位对对，而且我
3: 这次注意到，就是我们刚开始进场的时候，嗯、正好是 Alan 出场的时候，我记得。但就是画外音介绍 a l a n 的时候是，呃 ，This is the o n l y a l n 就是电影里中 Barbie 有很多个 Barbie， 大家都叫 Barbie， 然后 Ken 有很多个 Ken，、嗯、大家都叫 c a n 但是 This is the o n l y a l n 就是人数是就很少， <30 S 1> 对。呃、所以
1: Mattel 是真的有生产 Allen 这个，应该是有的。的我记得在片
3: 尾的时候，他们放出了很多就是 model 的，在现实生活中的 model， 就是 Allen、e、是在的。但是估计也就是一个很小众的,
1: 在的、嗯，在他们的产品线里面， a l 艾 n 就只有一个帽子<个>，没有任何的 variation， <笑>没有任
2: 何的变种，它就只有没事，好歹他们给他做了很多套不同的衣服。是<笑>是，是对。嗯、不过我我我觉得不光可能不光是代表就是 LGBT 群体吧，他所有的那种就是脱离了男性、女性这两大。就是斗争，叫斗争吧。就是他两大主体这个问题的主体的，其他的所有的弱势群体都可以归到 Allen 里面去，因为他们都是不起眼的，都是做就是所有的这种议题里面，他们都是那种就是类似小透明的身份。<笑>对，但是我觉得，起眼然后嗯
3: ，但是我觉得 Allen、嗯、这个身份也挺尴尬，就是因为大家看到 Barbie 中有很多个 Barbie， 就是大家。Barbie Night， 大家一起在跳舞的那个那个片段，有胖 Barbie、瘦 Barbie、黑 Barbie、白 Barbie， 还有一个轮椅 Barbie。我记得很清楚，给了轮椅 Barbie 一个很大的特写。但是在 LGBT 或者其他那些少数群体中，大家的形象也是不一样的，就有胖的、有瘦的、有残疾的，嗯、然后有吸毒的，嗯、然后有各种各样的 a LGBT， 但是电影里中大家只把它归类成了一个 a LGBT，
2: 嗯，就 generalized 了。嗯，艾艾伦在这部片子中吧，以及他更多就是对我来说嘛，是少数群体的透明边缘表达，这么一样一个东西，他是唯一的 a l 艾 n 都是唯一的了，可仍旧就,就是那么的不起眼，甚至不如 Ken 被重视。整部片中，他给我一种嗯，就是依附于芭比存在的感觉。呃，一如很多少数群体运动依附在其他的运动存在，有的，呃，有句话是说少数群体的运动笼罩在这个女性主义的运动之下进行。嗯、呃，你刚刚说他片中他只有一面嘛，呃，就是那种乖乖形象，感觉也挺符合现实生活中大多数少数群体的这个生活状态。嘘，保持安静 ，keeping quiet，secrecy 这种
3: 。对我觉得电影里中的 a l 艾 n 就是一个比较，呃，看上去比较逆来顺受的，然后在哪个世界都不受待见。但是让我比较惊讶的一点是，这次我注意到，首先 a l 艾 n 他是有主动想逃离的，他不是那个在电影里就是完全服从的一个形象。然后我记得他在呃中间就。那个母女俩和艾伦一起开车的时候，她是主动打了一群建筑工人，<笑>让我<对>挺惊讶的。你们对这个场景怎么看？就是她怎么会突然就是
2: 嗯，就是说，我觉得这个场景加的还蛮有意思的。他，我个人觉得啊，他想表达一个，就算是平常不被大家所注视的弱势群体，他也是有力量的，他也是就是怎么说呢，体现一个。呃，反击吧，我是觉得，嗯
1: ，
2: 对，我也觉得，就是体现一个弱势
1: 群体在争夺自己权利的时候，他们其实也是有自己的力量，他们也会最终也会站出来去表现自己的力量，然后反抗这些呃和他们做斗争的人，所以我觉得差不多就是想隐喻这个意思。
2: 嗯，就是不像大家觉得逆来顺受什么的。对，而且我
1: 有注意到，就是那个母女，他们说，啊、哎，他们要掉头回去，呃，说要拯救 Barbie Land， 但是 a l l e n 还有些失望，我就能感觉到 a l l e n 她真的很想走。
3: So，yeah， 你这个也提醒我了。对，而且我觉得 a l l e n 她更反抗的是一种。就是男权，就是他在 Barbie 当权的时候，他并没有说想逃离 Barbie land。虽然他在 Barbie land 中间也是一个，就是小透明，但是在看当权的时候，他的应激反应其实是更大的，他就想马上逃。<对>然后他打的那群建筑工人也是一群顺直男，我觉得就是他可能天生对于这种，呃，女性就是在。呃，对于女性会更有一些能 related 的一点，虽然她在这个社会里也不受待见。
1: 有没有可能反过来说，他也觉得女性对一些事物会更包容一些，而不是像男性那样更独断专权？他可能觉得女性更有同理心，更可以考虑到弱势群体的一些观点和意见，对一些别人所身处的处境更加敏感。但男性就是考虑的，哦，我们只有自己。我们只考虑我的那些房子和马子，就是马子。
3: <笑>马<儿><笑>让我想到电影最后一个 point， 就是 Barbie 重新 take over 了整个 Barbie Land 嘛，然后然后 Ken 在床上哭，然后 Barbie 就说 "It's okay"， 就是每天晚上也不一定是呃、uh, Barbie Night、Girls Night， 也可以加几天。什么 boys night， 就我们之前没有太考虑你的感受，但是在看《当权》的时候，其实是没有，就是在 care Barbie 怎么想的。我觉得可能会反映到，就是说女性在这种话语体系下，其实是更能够 relate 到人的情感和弱势群体的感受的。杰里、mm ， hmm. 你刚才有什么想说的吗？嗯
2: ，我在想是这个样子的吗？我认为更多是一个反讽吧。芭比世界中，芭比掌权 ，Ken 的话语权很少，不被聆听。现实生活中，男性掌权，而女性的话语权少，两个是完全反过来的。呃，这个时候我们还能说，最后芭比安慰的话，体现的是女性的同理心吗？我认为更多是反讽现实世界。呃，以及告诉大家，我们应该更加关心到当下的弱势群体，也就是女性的感受、女性的处境。芭比最后的安慰可以说是掌权者，呃，强势群体在经历了这么整篇下来这么一系列的事情之后产生的一个新的认知的体现。你
1: 是说在说打建筑工人这一趴吗
2: ？不是，是你们之前说的，就是大家对 Ken 的印象其实都是很差的。刚刚刚刚不是都说 ，Alan 作为其中一个小透明的身份，呃，在里面也是很透明的。然后从从呃，就是 LGBT 群体，在这个里面是一个什么样的形象存在的？他们会期待女性掌权，会觉得，然后什么？这后面还有讲到什么？我们也要搞 Boys Night， 我们也要怎么样的？然后青青就说，他觉得女性在这上面会更注意一点，更包容一点。就我觉得这一趴是有待商榷的，为什么呢？因为就是刚刚讲到他是反过来的，那 can 就是 relate 了现实生活中不被注视的女性，当他们 retake power 之后，当就是当他们掌权了之后，他们就是给这个 b o b b y land 带来了一些变化，但是呢，那些变化呢，它并不是好的，它是一个很讽刺的一个现象。后面芭比他们所做出来的改变，是因为意识到了，是因为这些 can 她表达出自己的诉求，于是说啊、哦，我们要进行一些调整，进行一些改变。这个我觉得不是说是因为他们是女性所以才意识到这些改变的，而是说真正的芭比 land 发生了这些变化。才导致了后面这些改变
3: 。嗯，我觉得这个点说的挺好，就让我联想到了，就是我我们读的那本《The Power》那本书，就是就是当任何人在权力上位的时候，他其实都是很难看到一些弱势群体的，就是不管是男性是女性，嗯嗯因为现在的女性之所以成为了我们口中的女性，是因为她们处在了我们这个话语体系下。是处在了男权社会这个话题下，嗯、所以他们会变得更加的能够同情或者 relate 到弱势群体，更加的可以去想到一些当权者没有想到的一些事情和角度。嗯、然后想到《The Power》那本书里，我们看的时候就是。女性真正的拥有了权利，就是拥有了比男性大很多的能力之后，他们当权了，然后他们自己开始内斗，然后他们把男性就变成了现在的女性。就我记得我们上次讨论说，在 Power 中
2: ，女人已经不是女人了，她变成了一种女男人。我明白你的意思了，你是想 relate 到我们现在的父权制的话，就是我们可以用“女人男人”这个词。对，但实际上它是一种权力的对于弱势群体的一个打压。
1: 对对对，我，但我觉得女性的这个特质不仅仅是来自于她在这个社会中处于弱势，她就是会更 carry。我觉得女性和男性从生理上的不同也会决定他们的关系。比如说，女性生下来，她们就会有孕育的能力。那我觉得，她们当她们意识到她们有孕育的能力的时候，她们心里面就会想 ：OK， 我跟这个自然是比较亲近的，是融为一体的，因为我有孕育的能力，我要为这个自然去做出一些我可以做出的改变。所以，当他们在考虑一些事情的时候。因为他们生理赋予了他们这个权利或者责任，他们就会更加考虑。OK，What、okay, if 这个事情发生在我的后代，或者发生在我周遭的自然环境中，他们会怎么想？所以我觉得这种生理上的不同，也是决定他们会更加 carry 或者对一些事物更加包容的原因。我不觉得仅仅是一个权利。嗯高低的原因，然后你看，所有的动物世界，几乎是所有的雄性动物，大部分的雄性动物，或者说哺乳动物，要做这个种群的领头。他们生来就是为了对抗，就是和其他的雄性对抗，去占领地盘。所以他们不会 care，OK，、okay, 别人怎么想，我的周遭怎么想，他们只会 care 说 ，OK， 我要去侵略，我要去占领东西。但女性，因为我有孕育的权利，我有孕育的本能，所以我就会更多的去考虑如何去关怀周遭的事物。我是
2: 这么想。嗯，我我不否认有生理的原因啊。我提供一个不同的解释吧，不从生理角度来说。上次我们不是也聊过这个话题，有说到电影的最后 ，Cam 不是哭了吗？他哭的那一段。他说：“他说，哎呀，就车子、车子、房子怎么怎么。然后我意识到，世界它不是由马来统治的。就那一段的时候，他一直在哭。他讲了很多，就是外在的东西，比如车子，比如房子，比如钱，比如权利，这些东西都是外在的。然后我就联想到，我说，嗯、呃，就是男人很 external， 然后女性呢，嗯、就是在大家的印象女性更 internal， 这个是为什么？我自己一个反思啊，就是。”女性，呃，从小到大被教育说要 behave， 要亭亭玉立，要表现好，哎，得仪态端庄。经常听到一句话就是，哎，你一个女孩子怎么能啦啦啦？就是你还要关怀别人，要体贴照顾。所以对个体的情绪，女性就会更敏感一些。而且女性自己做事情受到了关注，相对男生来说就少很多。受到外在的关注较少的话，那对自我的关注可能就会多一些。而为什么说男性很 external 呢？就是一直以来大家都很关注男性一些外在东西，比如车子、房子、票子，你成功与否。嗯，时间长，在男性的眼里，这些东西才是值得在意的。什么、嗯、男人有泪不轻弹呀，这种自我的表达，呃，是被压制的。就。男性一直相对女性，都有人在盯着他这些外在东西，一直在盯着看，他自己可能都忘记了忽视了对自我的关注
3: 。我对我第二次观影的时候，我注意到了，就是 Ken 最后结尾的时候 ，I'm not my horses, I'm not my house yet, I'm just Ken。我觉得这就还蛮体现，就是在男权社会下，就我们现在这个社会中很多男性一些想法吧。就是我会觉得说，很多男性他们会把一些外界的东西来作为他们自己的特征。就比如说，我有多少钱，我有多少房子，我有多少车子，然后我的配偶是长得好不好看。就是我很讨厌一句一个成语，就是“男才女貌”。男性在配偶中一定要是有才的、有权利的。然后有很多金钱的，然后女性只要负责美貌就行
2: 了。嗯
3: ，男性会很注重这一些，而且男性在就是婚姻关系中，甚至会把他们的配偶当做他自己的一部分来代表自己。就是说啊，只要我的女朋友或者妻子长得好看就够了，因为她只是我的一个附属品。她只要长得好看，那说明我就是很有财力的，那就表现了我的某些特征，而不是说我自己的品德很好。我自己是一个很 nice 的 person， 然后通过这种形式来表现自己。我觉得他电影中的这个设计还蛮贴切的，嗯、就是看 e 的这个设计
2: 。是，你想，你想起这个，我想起一个很有意思的事情，我也是今天在网上看见的。嗯，就是有一个外国人，一个外国女生，她要离开中国了，然后在当时是拍了一个视频，然后她在机场，本来去大兴机场，你想她在哭，<是>然后底下评论区有个男的说。不要走了，嫁给我，我给你彩礼、<笑>车、房。然后那个女生评论了一句，她说：“我需要爱。”<笑>我看到了这个表情包，能发现这个区别吧？<笑>对对吧？他是很怎么说呢？他男性，他是这个东西，他提供他他所说的都是很 external 的东西。对对，但是他就没有看
3: 到，嗯、就是别人真正的需求是非常 external 的需求。
2: 对 ，internal。s, <对> <S o <sorry> r 是我，我不否认有很多人他是很他的需求是很 external 的，就是我会感觉男女性他的关注点不一样，然后这个关注点也是源自他们的成长路径的不同，男性的成长，女性的成长，他们长大的途中，他们所受到的外在的跟社会的这个 interactions 是不同的
1: 。对，但我觉得会不会也有一些文化的影响？就是比如说，我的爸爸妈妈或者我们的爸爸妈妈，很小就教导我们说，男孩子一定要多赚钱，然后长大以后有房有车才好结婚。有一些女性或者有一些家长在征婚的时候也会说：“哎，你有没有房？有没有车？”然后我之前看的《漫长的季节》里面，嗯，秦昊演的那个人和他一起去看电影。然后，呃，秦昊就说：“啊，我懂弗洛伊德。”然后他就是会把自己搞成一个很有文化教养的人。但那个女的就会问他：“你有编制吗？分房了吗？”嗯、我觉得会不会也有社会文化一些因素来导致男性越来越追求物质，因为他们觉得只有物质层面达到了一定的成就，他们才会受到女性的青睐，他们才会受到长辈的肯定。
3: 我觉得这一点肯定是有的，就是他也是目前整个这种社会体系下的一个大部分人都默认的一个规则吧。然后这让我想到，就是很多人他是不自知的就把自己套进去了，就是说男生他一定要有房有车，他才肯去找对象。然后女生呢，她就默认的说男生要给我彩礼，就是我感觉目前就比如说我在小红书上看到很多帖子，就是说啊一个男人他都不给我买东西，他怎么好意思当我的男朋友这种之类的。然后女生给男性的呢，他们就默认说啊、哦、我要给他做家庭的支撑，我要给他很多的情感支持。就是男生默认就需要给女生很多的 external 的东西，女生默认要给男生很多的 internal 的 support。我觉得这也是一个比较畸形的一个东西吧。就是双方并没有讨论说我需要给你什么，而你需要给我什么，就是好像双方达成了一种默契的协议，就是说啊，我需要给你这个，你需要给我这个，而不给的话那就是不行
1: 。我觉得这个文化的形成可能就是人类社会。就像 stereotype 形成的一样，我们倾向于对一些社会的运行规则进行简化，慢慢的整个社会就有了关于性别的分工，或者关于一个人种的 in general 的整体描述，所以慢慢的男性和女性的分工就会形成。我觉得现在社会的趋势是我们要变成一个泛性的社会，就是所有人都可以做他们想要的事情。所有人的分工都可以不一样，对。然后所有人都越来越关注自己心里在想什么，我想要去做什么，我要在这个关系里面去承担什么样的角色。所以我觉得社会在慢慢的进步，但是因为又社会又倾向于简化，所以我觉得就造成了一个冲突，就是当人们越来越考虑自己想要什么，这一定会增加整个社会的复杂性，但、嗯。社会的发展又是慢慢的趋向于一个简化的过程，但我不确定我说的对不对。社会的发展会趋向一个简化的过程，但我觉得会造成一个现在大家有的人会排斥这种现象的原因
3: 。我觉得说的还蛮有道理的。我觉得给人打标签就是一个非常方便的事情。就是你的标签是你很有钱，你就需要给我这个。但是作为人的个体来说，这肯定不是每个人都希望得到的东西。那只能需要靠我们自己的力量和意识去，就有意识的去反抗这种 stereotypical 的 idea。就是我可以不是这样的人，我可以做我自己想做的事，我可以交换我我有的东西。我虽然是一个顺性男，但是我也可以去给很多的。emotional support， 我也不需要去给很多的钱。我是一个女生，但是我也可以很有钱，我也可以是家里中的经济的顶梁柱。我可以养一个 house husband 来帮我带小孩我觉得都是可以的。但是我觉得 Barbie 这个电影给我们的很好的，反过来对，我是说这是可以做的、啊，而不是说这是社会的主流。就是、就是
2: house husband， <笑>就是我可能还是一个。平权一点吧、啊，就是觉得我觉得哪种都不是很好，就是 housewife 或者 househusband 都不是一个很好的那什么模式
1: 或者怎么样。我觉得说，如果这个人他真的就很想专注于家庭，不想做其他的事，那我觉得还是可以尊重一下他们的选择。我觉得我们现在反对的是，因为一些社会的刻板印象，比如说女性就应该支撑家庭，所以一些女性。被迫支撑家庭，所以成了 housewife。嗯、但我们可以尊重一些，他就是想要做 housewife， 想要支撑家庭的，就是我们要解放那些被迫做的这些人。<对>但是从另一个反方面来说，有的人可能一出生就被洗脑了。就说啊，女性一定要支持家庭，所以她现在也想做好 s u 对对对，我觉得平权
2: 最大
3: 的意义其实不是打压那些就已经在这个社会底下的人，而是让人家大家看到，说我有这个选择。我记得网上就是很多声称自己是女权主义的人会说啊，结婚的生孩子的人都是婚驴，就是我记得那个网红 Papi 酱，他。他之前被骂得很厉害嘛，就是说啊，你还要生孩子，你还说自己什么支持女性主义，你就是个假的，你就是个骗子，然后被很多人骂。但是人家想生孩子，想结婚又有什么错呢？就是我可以选择去做一个事业女性，我可以选择去做一个 housewife， 只要我自己喜欢。但是我是我要意识到是我是有选择的，但是我也可以选择不这么做。就是 husband 也可以去做事业型的 husband， 也可以去做 house husband。但是，就是我是我也是有这个选择的。但是整个社会目前的语境体系就是会把大家 push 向女性在家里待着，男性出去打工挣钱。呃，我觉得一个我能看到的未来是，如果大家慢慢的意识到有选择的时候，会有更多的人去选择做事业型女性和 house husband、啊。而但是这个过程可能会非常长，就是因为大部分的人生下来还是会被教育说。我可能是比较适合这种 type 的，我可能是被适合这种那种 type 的，整个流程可能会比较长吧。杰里，你刚才有什么想说的？嗯
2: 、呃，我是想说你们俩可能有点误解我的意思。<笑>我的意思是，就是不是说不尊重大家个人选择，觉得这样不平权。嗯，相反，我很尊重大家按照自己的喜好去过自己想要的一生。我是想说。嗯，就是青青刚刚说嘛，女生也可以养一个 house husband， 就是其实、就是、我觉得不应该存在是谁养谁的问题，就是它不是一个谁养谁的问题，它是一个家务就应该被 valued、被赋予实际价值的这么一个问题，因为很容易造成就是家里外出赚钱的人和 housewife 或者 house husband 它的一个不平等的一个地位。一个由，比如说由经济地位转变而来的，可能是，比如说话语权的一个区别。哎，我刚刚说那种会出现一个什么问题呢？是我们社会并没有一个很成型的一个机制，或者一个 function， 或者一个 system 来赋予女性，或者说 housewife 或者 house husband 在家庭中的家庭工作的价值，就是我们并没有量化这个东西。然后你在家庭地位当中就很容易处于一个被动的不平等的状态，就是我在家庭中的付出，我作为 housewife， 作为 house husband 所做的这些工作，嗯，他很难得到承认，很难得到认可。嗯、我担心的是这一点，并不是说啊、哦，我想去做家庭主妇，我想带引号的回归家庭。不可以，我当然没那么激进。我的意思是指，就是我如果要回归家庭了，那我们需要有一个成型的东西来 evaluate， 要衡量在家庭中的正经的，它也是一份正经的工作
3: 。嗯，这个我还挺同意的。我觉得现在社会上也有一些声音，就是 housework 也是 work， <笑>其实 work 还挺多的。
2: 是的，因为一个人，就比如说很多人说，哎，老公出去工作了。Oh, 我我我是采用一个 typical 的呃形象啊，就是老公出去工作，然后呃妻子在家里干活做家务，然后照顾家庭照顾小孩这么一个 typical 的形象。这个形象它是承担了丈夫做需要做的，就是说和理想状态应该是两个人平等工分工。现在丈夫出去工作了，然后妻子在家工作了，她没有出去工作，她她把家务做了。那本来应该是一半一半的，丈夫去工作，丈夫做家务，妻子去工作，妻子做家务，呃，每个人都有这两块然后现在成了，呃，丈夫出去工作，妻子在家做家务的话，那他怎么能不算 work 呢？因为本来丈夫原本也要做这些，现在是由妻子来承担这一部分了，然后丈夫承担了妻子在外工作的
1: 部分。我觉得这个社会概念的形成，很大程度上是因为我们太信奉金钱社会这个准则了。在这样的角色分配中，赚钱的人变成了更有话语权的那个人。大家在这个社会中，就慢慢意识到 ：OK， 我可以用钱去买任何的事情。所以，在这个女性在做 housewife 的家庭分工中，男性就会觉得，我都给你钱了，你所有吃的穿的都是花我的钱，你所做的就只不过是用我的钱给我提供一些 support 而已。所以，我觉得大家现在对于整个价值的权重没有达到一个很平衡的状态，大家还是觉得 OK， 钱可能占 99% 或者 90%。那你给我的情感支持可能占 10% 大家可能会倾向于觉得我有钱了就会开心，大家就会觉得钱是开心的根源，但很少人有意识到，可能自己身边的人给你提供的一些
2: 情感支持也是你开心的一部分，就是这些东西也是有价值的。那我觉得一个很简单的解决
3: 方法就是。就是让让他去请一个阿姨啊，就是你花钱去一个阿姨，你看看要多少钱才能完成我要做这些事情。就是我之前在极客上看到很多，就是就是一些大极们，他们请了阿姨之后，发现阿姨真的是好爽呀，就是他们是。可以帮我 take over 很多琐事，那这些琐事真的是很耗费时间和精力的，而时间和精力他们就等同于钱。我记得纳瓦尔宝典就是说，你要算一下你的时薪是多少。比如说，我算一下我的时薪是一个小时八十美元，那么如果我做一个事情给我节省的成本不到八十美元的话，那我就不做这个事情。我觉得这个才是 housework 的它的重要性所在。
2: 呃，如果说这个男方请了一个人来把家里的家务都做的话，请了一个人来做家务的话，那会不会更 devalue a t 女性的这个价值？就是本来两个人是很平均的分在家里分工的，我会有这个担心诶。到时候女性在家里的话语权更低了，就是她是很省事儿，但是前提是就是女性也去工作的情况下，然后家里的家务让第三个人来分担。然后男性工作，女性工作，两个人都是 provider
1: 。我觉得如果我在这个视角的话，我会极力阻止我的老公做这种事，因为我觉得会给我的婚姻或者给我的关系增加一些不稳定性。嗯、因为我觉得这个天平不可能之前只是轻轻的倾斜，如果是加上这个的话，它已经不再平衡。是的，我觉得是一个很可怕的现象。嗯、我觉得，
3: 嗯，嗯<是>那我想问就是有担心，比如说。那比如说是你的话，我觉得这个的前提是女性她一开始就是想要去承担这些工作的，而不是被迫承担这些工作了。对<是>，她一开始如果就觉得说，嗯，就是包揽家里的家务活是我想做的事情的话，那我觉得没有问题。但是对于一些不想做，我的后面的是对那些不想做，她应该去开发自己想做的，然后以自己想做的。作为婚姻中的 negotiated 的 point， 就是我其实想要变美，那我给你提供很多美的价值，你是不是愿意？或者说，我给你提供很多情感的价值，提供我或者我自己也可以出去工作，我可以提供很多 work 的一些价值。我觉得
1: 这也都是 negotiable 的、嗯。那就这个社会现状来说，女性的工作者的收入平均值往往是低于男性的。因为一些公司还在考虑一些女性的生育问题，或者他们会对一些女性的工作效率有一些潜在的刻板印象，导致女性的平均收入会比男性的低。那如果在这个社会现象中，如果男女双方都出去工作啊、呃，男的就会说啊，我赚的比你多，那我。在家庭的话语权会不会还是会导致一个不平衡？还是男性掌握主动的话语权
2: ？他现实生活中他就是这个样子，他是一个非常理想化的情况，所以肯定是婚姻中双方要进行一个包容、一个妥协。就是如果如果说两个人都是 provider， 只不过一个人多一个人少，就造成了家庭地位上的一些不平等，然后一个人去打压另一个人或者剥削另一个人，这是不是有点？我觉得是可以离婚了，这个这个这个这这就可以离婚了，那为什么还要继续在一起呢
3: ？我想说的是，就是我觉得这个很难避免，就因为确实现在这个社会就是以金钱作为衡量标准的，但是我觉得就是说，如果你因为女性在这个社会中本来就受到一些偏见啊，赚的钱没有男性多、啊，而不鼓励女性出去工作，我觉得这会更加加深整个社会的刻板印象。我觉得目前其实做的就挺好，就是女性首先去发声，然后争取职场上的平权，然后再积极鼓励更多的女性出去工作，这样才会创造一个更加就是平等的一个社会吧。
0: 嗯。
1: 那如果 circle back 的一下，有没有可能是说婚姻里的关系，婚姻里面两个人的状态和社会其实是相互分离的？那如果你们说婚姻里面这是两个人互相妥协的事儿，那我作为一个女生，我是不是可以说，哎，那你就请个阿姨吧？因为反正婚姻是我们两个的事儿，我们可以去妥协
2: 。天啊，你
1: 们，然后。
2: 啊、不是那那咋又走极端呢、啊？就是他就是、就是、咱不能折就是婚姻就是两
1: 个人的事啊，就是我可以就是让他去找阿姨了。反正婚姻是我们两
2: 个人的事，我就是要这个男人宠我。如果这个男人愿意的话，嗯，我觉得是 OK 如果他愿意的话是 OK 的。我咱咱<对>说的都是就是说，嗯，话语权这个问题呢。<音>就咱不能走极端啊，就是说，我觉得比较合理的状态是，就是最后达成两个人都能接受的一个局面，比如说，呃，男生出去工作，女生也出去工作，然后呢。呃，可能一个人赚多，一个人赚的少，但是这个赚多赚少并不会影响他们两个人的感情，就是因为他们两个人都很包容彼此，然后很和谐，这是一个比较理想化的状态。咱不能走极端说，哎，这个因为社会上会出现这个男生普遍赚的比女生多的情况，就会导致这个不平等，然后就家里就会怎么怎么。也咱也不能说，就是因为家里就有包容妥协，那我们就不管这个。到底谁是 provider？ 到底谁赚多赚少，谁工作谁不工作的问题，我就这样你宠着我，那也不能走极嘛，是不是？嗯，我也没有走极端，我只是觉得说，如果这样想的话，
1: 婚姻就像一个沙盒一样，可能受很小的外界社会的影响，它、嗯、是相对来说隔离的，所以两个人的关系可以走向他们想要的任何一个方向。嗯嗯对
3: ，然后我觉得走极端，你当然可以想去走极端，但是你的另外一半想不想呢？这这是另外一个问题，就另外一半他的有多少觉醒在这里？他如果觉得很反对，那你们就是走不成呀。你当然可以想走极端，但是能接受你走极端的人到底有多少？婚姻还是一个市场化的东西，就是我有这些东西去 trade，、er, 的，但是如果没有人想买我这些东西，那有这些东西就卖不出价钱，那我只能把我的价格打得更低，然后才能把自己卖出去。嗯
2: 嗯，就是他确实他是一个 trade， 他不是就是说完完全全一方包容另一方或者怎么样，他就是他还是有一些交易在里面，妥协也是交易嘛，你有总得 bring to the table， 你总得把一些东西你要拿出来，你要给对方，人家才能回馈，你不能说一方面单纯都在给予，我觉得那是不现实的。
3: 哦，我发现就是这个芭比中间还有另外一个很有意思的角色，就是那个芭比公司的 CEO， 就是那个 b a t e l 公司的老板。我觉得他还挺有意思，就是他前后差别还挺大，而且在电影中大部分是一个滑稽的这么样一个角色。你们觉得怎么看 ？Jelly，
2: 你觉得怎么样？我们跳的老板的话，我一开始哈，我看到他这个角色的时候，我觉得哎，就是一个很典型的这种这种男权啊，什么什么这样的老板。然后我看到后面，我觉得他应该是真的相信 “we sell dreams”， 我们贩卖的是梦想，就是女生有无限可能成，成成成为他们就是心目中最好的自己这样的东西。他真正是相信这个理念的。而不是只是一个特别商业的行为，但是最后哈，就是我觉得有点模糊。我觉得这个形象也有点模糊的点在于，最后他又做了一个非常商业的行为。我觉得在
3: 我看来他，他这个 CEO 好像很容易给自己洗脑，就是他其实，在骨子里从来没有相信过就是女权主义，然后没有相信过 Barbie 是可以。统治好一个世界的。我记得最后一幕有一个比较滑稽的一点是，是我记得那个妈妈给这个 CEO 建议说啊，我们可以生产一些 ordinary barbies， 它可以是很多不同的身份。然后那个 CEO 几乎下意识的说了一句说 ，no， 这个不是，这是个 really bad idea。但是他旁边的那个人说啊，这个可能会大卖，他就说啊，当然很好，这是一个非常好的 idea。然后我们需要鼓励更多的女性出来。她其实就是一个商业的一个非常 stereotypical 的一个商人，然后她其实是用这种女性主义的外衣把自己裹起来了，就给自己洗脑说啊，其实我也是支持女性主义，但是她真正支持的其实就是钱而已。嗯 ，Kevin， 你有什么想说的吗
1: ？我只是觉得从整个电影来说，那一幕确实是一个比较冲突的点。因为他之前的一些行为举止，让我真的就同意杰里说的话，真的很相信他们的公司的宗旨就是：我们制造玩具要给女孩子们充分的 imagination， 让他们成为他们想成为的任何人。但换句话想，一个人做生意，他的商业的宗旨和他赚钱的思维真的冲突吗？就我们现在看到很多硅谷 CEO， 他们有自己的口号，他们有自己的名人名言。他们想再用自己的故事去激励后面的人，但他们在做一些商业考量的时候，也是要考虑赚钱的因素。所以我觉得这个应该就是金钱社会下一个人的特性。他们有的时候既想要追求自己内在或者追求对社会的一些贡献，但是又不可免俗的想要去考虑自己的利益。我觉得这个东西不冲突，只是社会的一个现象，或者社会现在的一个状
3: 态。嗯，我补充一下，就是我说这个其实并不只是一些金钱利益上的考量，就是我觉得芭比 CEO 他代表就是现在很多男性他们。知情不合一的一个表现，就是他们嘴上说着说要女性主义，但是其实他们根本就没有做到。就是我记得在芭比闯进他们的会议室的时候，问他们说：“你们的 CEO 为什么不是一个女生，或者说你们的 c e o 呢？你的 CFO 呢？”结果发现全是男生。然后那个芭比 CEO 就觉得他在挑衅他，就觉得很生气，就说：“我们公司是一个非常女性主导的公司，我们在历史长河中有两位女性的 CEO。”然后我们也非常尊重女性，但是她其实骨子里根本就没有想把她们 promote 成公司的领导层，就是公司领导上还是清一色的男性。我就觉得她嘴上说这一套，但是她行为上根本没有体现她所嘴上 promote 的那些东西，就还是挺执行不合一的吧。就是这也能反映出她
2: 只是说说而已，并没有真正想把它做成一些事情。我说一点啊，就是我觉得。不知道大家有没有注意到，其实还挺讽刺的。Mattel 他们公司，呃，全是男性的，就是高层领导，包括 CEO 也是男性。芭比世界掌权的、嗯，总统是女性，议会议员是女性，所有掌权的都是女性。这个、这个、是一个比较有意思的一个点啊，我我把这个事情抛出来，然后嗯、呃，我再补充刚刚说到的一点，就是他们的那个理念啊，他是 We sell dreams， 然后我当时想到的一个问题就是 ，Are dreams really dreams？ 就是我们贩卖梦想，但这些梦想真的是梦吗？只是梦吗？只是一个美梦吗 ？Mattel 给的是一个难以实现的美梦，还是播下改变的种子，等待有一天终会实现？就是他的关键是 t 马涛他自己是否是清楚这一点的？他们这个公司这个 CEO 他本人是否是清楚这一点的？我觉得这是问题的关键所在。所以我看到最后，我其实蛮疑惑的，因为那个 CEO 在他们创始人那个老奶奶出来的时候呢，就是那一幕。然后 c U 的反应给我一种，就是他自己也是真的相信我们贩卖梦想，然后女生可以凭借我们的产品，就是发现自身的这种不同的可能。但是到后来最后那一幕，就是又又他又做的那个非常商业的行为，就让我又又产生了一些模糊，我又产对自己的这个想法产生一些怀疑，不知道他到底是一个什么样的形象，嗯、所以我才会觉得他蛮有意思。
1: 我是觉得说，综合历史或者外界的角度来说，这个电影可能更倾向于去讽刺 Mattel 这个芭比的母公司，而不是去为他们的公司做一些宣传、做一些考量。因为在历史的长河中 ，Mattel 之前的芭比，他们只有一个 stereotypical 的芭比，然后他们会被女权进行攻击，然后说。加深了女性的刻板印象，然后加深了身材歧视、性别歧视或者种族歧视
0: 。嗯
2: ，我也是觉得他们是想讽刺，就是他讽讽刺了很多现象，讽刺了很多东西，但不一定是 McCall 他要讽刺自己。就是我刚是从一个电影的角度啊，从一个电影中 CEO 的角度来说的。我因为他的反应而不清楚他是否自己清楚他们的理念。还是说只真正相信他们的理念，还是只是觉得他们的理念就是一个商业的一个口号、一个手段来卖出自己的产品？我觉得整个电影
3: 还是偏向一个讽刺和喜剧吧。我觉得他设置这个可能还是为了一些戏剧效果。就是这个 CEO， 我不能说他完全没有意义，但是我觉得他的就是戏剧效果的意义大于它本身的。意义。最终的意义还是要放在 Barbie 和 Ken 这一对上面。可能 CEO 只是一个锦上添花，让大家自己去想象、自己去留白的一个人物
2: 。嗯，还有一个点就是，我觉得 can 后面有一段，他是在和 Barbie 和解吧？就是当时我注意到， can 一个很典型的和解的方法，是雄性追求雌性用的方法，展示自己很男性、很大男子那种 masculine
3: 。嗯，对，我也记得这一段，就是 b a r b i 在主动去找 Ken 的时候，他敲 k 的门，然后 Ken 就是首先表面装作自己不在意，但其实很兴奋，然后他推门出来的时候就。展示故意展示自己的肱二头肌，然后后来呢，<笑>又又是一起看电影，看《教父》电影，然后在沙滩上给他弹琴，就是一个 Barbie 很一点都不喜欢，但是看觉得 Barbie 会很喜欢的一个追求的一个行为吧
0: 。
2: <笑>对，就这个点，实际上我觉得是穿插在电影当中的，从开头看想吸引 Barbie 注意，想让他喜欢上自己的那个时候开始。就有很多这样的情节，但是 Barbie 一开始都没有注意他，没有跟他分一点点注意力。Ken 他是一个很典型的一个男性形象，所以 Barbie 他被说 stereotypical， 被说刻板印象，里面的人物看起来都很刻板印象。就这，我觉得也是一个记忆点嘛，就是每一类人都角色分明，然后 iconic。OK， 其实我觉得他这个行为还蛮幼
1: 稚的。我觉得比较像一个年心里不成熟的感觉，然后看在整个电影当中给我的就是一个大男孩的感觉，而不是一个男人。当你很幼稚的时候，你会不顾一切的去想要吸引周围人的注意，但是不会考虑周围人怎么想。当他给芭比弹琴的时候，当他秀肱二头肌的时候，他没有在意到芭比是不是喜欢这个事情。就像在小朋友哭闹，他只是为了寻求父母的注意，但不会觉得父母其实是对这个事情反感的。所以我觉得，就是看在这个电影当中，嗯、他整体是一个更幼稚的男孩的表现，嗯、但。如果是一个更成熟的男人的话，他可能会想 ，OK， 我知道这个人想要什么，想要去了解这个人需要什么，然后我才会根据他的一些偏好或者根据他的一些喜好来追求他。我觉得这是一个成熟的行为，但不是 Ken 可以做出来的行为。
3: 其实我对《芭比》这个电影还有一个比较想聊的话题，就是关于种族的话题。就是因为我在看整个《芭比》的时候，就是我我看了两遍嘛，其实在这两遍中，我都没有注意到有任何一个亚裔的芭比，有一个亚裔的 Ken， 就是刘思慕演的 Ken， 但是没有一个亚裔的 Barbie。我觉得这一点还蛮值得注意的，你们觉得怎么看
1: ？哦，我其实有跟一个我的 ABC 的亚裔女同事聊过这个话题。然后他的反应就是 i m being over sensitive， 就是过于敏感。然后后面我就问他为什么？其实因为我觉得他日常生活中还是一个比较 support 亚裔群体，然后比较想要强调亚裔在美国种群中的地位的一个人，所以我就很好奇，我就问他为什么这么想。他说，第一点说，芭比这个电影，他觉得从来都不是一个关于种族的电影。它是关于男权和女权的电影，所以他觉得说，在这个电影里面，只要 OK， 你提到了男权和女权，提到了他们的对立，他觉得另外的所有的东西，不能说锦上添花，都是一个 distraction， 都是会扰乱观众视线，让观众把自己的关注点从这个议题移走的一个概念。他觉得，呃、哦，虽然亚裔现在在美国社会很透明，但是他不觉得这个电影。有非常大的问题。第二点，他说的是，就算他们找来一个亚裔，他们就也会找一个很 typical 的亚裔，他们也体现不了亚裔的 diversity， 他们只会找一个可能丹凤眼，然后黑黄皮，然后大嘴巴咧嘴笑的一个亚裔过来。他觉得也没有对亚裔的形象起到任何的支持或者鼓励的作用，大家所有的对亚裔的印象还是那样，所以他就觉得说 ，OK。那我不 care， 大家也不要在意这个事情，只要关系到我们女性的权益就好。
3: <笑>我真的很难同意他的观点，我觉得
2: 我好喜欢他呀，青青、就是<笑>，我跟你不一样，我好喜欢他呀。<笑>真的吗？就是我会觉得
3: 说。首先，对于第一点，就是确实这是一个关于女权的电影，但是电影就是制片方和导演明显设置了很多非女权的元素，比如说在那个芭比的 girls night dancing 的时候，你看到了很多不同肤色种族的人，那为什么这些种族里有其他的种族，但是没有一个亚裔种族呢？就是那个女主那个小女孩和她妈妈都是 speak Spanish 嘛，她们这些种族都有自己的发声和表现，但是没有一个亚裔的表现，包括在那个 dancing 的时候有很多。有胖的，有瘦的，然后有怀孕的。然后有坐着轮椅的，还给一个坐着轮椅的很大特写，就明显主办方是想体现这些不同的 typical 的 Barbie 的，但是他偏偏就是忽视了这个，我觉得就是反映了亚裔在整个欧美女性体系下就是一个小透明，这我觉得不行。你就想拍一个女性男权的电影可以啊，但是你自己就是又当又立，<笑>你自己搞了很多支持别的种族，然后又说这不，这就是一个，这
2: 这是在干嘛？我就 I don't get it <笑>。
3: 杰里牛有什么想说的？我
2: 我跟,我,我跟你的看法还挺不一样的，就是我是觉得咱稍微有些 over sensitive。我首先我看电影的时候完全不往这方面想啊，然后你讲的时候呢，我就觉得哎，那这个确实亚裔出境比较少。但是呢，我后面反思一下，我觉得他芭比》Barbie、本身它是一部非常温和的评选电影，其中就是它很多别的议题，它都是顺带一下带过去的。为了政治正确也好，或者是什么也好，它其中的西班牙。人这个西班牙主义的形象，黑人主义的形象，什么它都是一笔带过的。它的主要议题是一个男女性，然后一个性别平权这么一个议题。我个人的这个态度是这样子的，所以我觉得咱对一个这个两小时电影，咱们也不能要求太苛刻，要它 cover 所有的主题，或者说其中亚裔的 portion 大一点呀，或者什么别的 portion 大一点啊。就是我觉得会要求稍微有一些高，因为就我来看，我觉得他还是平衡的比较好的，而且他的关注重点也很明确，就是他传递的信息也很明确，就是总体来说，我觉得他还是蛮成功的吧，在他想表达的观点上。
3: 我的 point 不是说这个 b a r b i 这个电影它不怎么好，我我同意，就是说它是一个温和的电影，然后它想表达这样一个主题。但是我会觉得说，在当前欧美影视行业，不管是影视行业吧，整个社会对于亚裔的这个态度还是一个我不是很 care 你，你就是一个 L， 我觉得甚至可以把亚裔整体比作一个 L， 没有人 care 你怎么想。你在人数和发生的音量上都是一个少少数派。但是你就比如说你说黑人他们很 sensitive 吗？那那他们在很多时候，他们也会对不满表现出他们的，意义，但为什么没有人说他们很 sensitive 呢？包括现在女权也是说啊，嗯，你们不要这么敏感了。我觉得被说 sensitive 就这个话术就是一个当权者对于想发生的人的一种 P U A， 就是你想发生，你觉得不公平，那你就是 over sensitive。就是很多女生不也会说啊，你 you are being over dramatic， you are being over sensitive。这种话嘛，我觉得这种话听起来就
2: 很不舒服、嗯。这个点我倒是同意，这个点我倒是同意。
3: 说到《的 Power》这本书，你们有看吗？我还没有看，可以稍微介绍一下吗？啊、哦，行，那就顺便给没有看过的听众也大致介绍一下吧。就是我看的是他的那个呃 Prime Video 的视频，然后我顺便看了下，简直就没有把这本书全部看完。大致的意思就是，一群年轻的女性发现了自己身上有特异功能，就是她们。长出了一个器官，然后那个器官可以放电，就他们的手指就可以像动漫小说里的主人公一样，就可以放电。然后他们发现自己有这个功能之后，就开始反抗男权社会的一些对他们的压迫，然后发生了很多暴乱。然后他们自己在反抗的中间，内部也出现了一些，比如说互相之间搏斗、内讧。然后最后形成了一个非常就是极端的一个女权社会，然后女人们自己在最后互相厮杀。对，就我觉得对照 b a r b i 来说，我觉得 b a r b i 更像是一个有点乌托邦幻想的一个女权社会，就它中间是大家都非常安分守己的，就是在自己的位置上，就没有说有什么暴力流血冲突，呃，大家都还蛮和和气气的吧。<笑>
2: 嗯，但是我我在想啊，就是我觉得他也不是很乌托邦，因为其实你像《The Power》里面女性在掌权之后，其实是反过来一定程度压迫男性的。我觉得他是一个手握权力的人对弱势群体的一个压迫。然后，只不过《Barbie》里面呢，女性对男性的压迫是相对《The Power》里面是比较温和的，《The Power》里面它的压迫是赤裸裸的，就是把它扯到你面前，展现在你面前的。而 Barbie 里面都是一些比较隐性的压迫，比如说一开始的不被重视，比如说掌权的都是女性的一些官员、女性总统、女性法官，他一定程度上也是在讽刺社会现实，我们的男权社会的社会现实，然后给大家一个反思。
1: 我觉得这两个社会的区别，其实主要的根源是女性获得的力量的不同。因为《The Power》里面你说女性会放电，那我觉得这是一种野蛮的能力，就像古代社会一样，可能哪一个国家先制造出来冷兵器，先制造出来热兵器，那他们就是会去侵略，然后他们就会掌握到整个国家的这个权利。那在 Power 里面，他们放电其实是一种野蛮的能力。那他们只能通过暴力的方式去解决。当一个权利是通过暴力的方式去争得到的时候。那文明就会不可避免的缺乏，因为所有人的思想都已经是 OK， 我只能通过暴力来获得这个权利。相对于 Barbie 来说，它其实更倾向于我们的一个现代社会，当人们其实都拥有了差不多的野蛮的能力，比如说枪支，比如说武器，比如说原子弹，那大家就会更倾向于一种文明的、礼貌的方式去慢慢的弱化、去过度这个权利的压迫或者缺失。对。
3: 对，我觉得就是《The Power》这本书的作者，他设定非常的巧妙吧。他直接给他女性加了一个非常非常厉害的 buff， 就是这个东西就完全颠覆了任何目前男性的优势。比如说男性就是身材强壮，然后力量比较好，但女性只要垫一下就完全就没有什么好说的了。他在这个设定底下，女性。他最后发展出来的一个社会就是女性反过来压迫男性，女性自己内斗，就是女性已经不是我们现在意义上的女性了，大家成为了女男人，他们表面上是女人，但是他们是披着女性外表的现在的大男子主义的男人。我觉得这一点他设计的也蛮巧妙，就是跟 Barbie 其实很不太一样
2: 。所以你是觉得他并不是传统意义上的女性角色了？而是她已经升级成为了一个新的，只是女性身份而已的一个强权者，呃，可以这么说吧。其实有没
1: 有可能 ，Barbie 展现的社会是过于理想的？如果是真的现实的话，一类人或者一个人获得了权利之后，他都会倾向于变成那样的形式来，比如说，呃，我们说美国总统奥巴马，他是一个黑人，但是。会有人说他其实心里面和白人没有差别，因为他已经有那个 mindset 了，所以 push 他到那个位置。那比如说像希拉里，她其实也是一个女人，但其实她作为一个政客来说的话，她其实也更倾向于有男人的 mindset。所以我在想，会不会说，其实现实生活里面，只要一个人有了权利，或者有了那样的力量的话，他都会倾向于变成那样一个模式。
3: 我我觉得这就是这本书它比较有意思的一点，就是它的名字叫《The Power》，而不是什么《The Woman's Power》什么之类的。我觉得它反映的其实是人性，而不是说男性或者女性。就是人只要做到了某一个地位，他有某一种能力之后，他就想不断的稳固他自己的地位，他就想不断的扩大他的权利范围。就不管他是男人是女人，只要他是人，他就有这样的天性。就是男人，他现在是社会中的主流，他就想，我就不想动这个地盘，不想让别人动我的蛋糕。但是女性掌权之后，她同样也会展现出这部分的特质。对，所以当时说黑人、白人、什么 LGBT、非 LGBT、知人或者歪人，他们其实本质上都差不太多
1: 。嗯，对，所以我觉得这本书有没有可能？他内在里想要隐喻的是，当人获得权利了之后，社会必定会分为两个流派，那就是获得权利的人就是想要用尽一切办法维护自己的权利，啊、呃，发挥自己的优势，然后占领自己所需要的所有资源呢、啊，啊、呃，权力小的人可能就会啊、呃、想尽办法反抗，或者是去诉说社会的不公，或者去引起一场革命。所以我觉得他会不会想说，只要我们是个人，我们都会这么想，这是身为我们人的劣根性
3: 。我觉得这个甚至不算是人，就我觉得生物都是有这个特性。就比如说你说细菌和癌细胞，它们的天性就是不断繁殖。不断在人体内扩张，就是癌症，就是要把整个人给吃掉，然后最后当这个宿主死掉之后，他要跟这个宿主一起灭亡。他甚至都没有想过要跟这个宿主一起共生。我觉得人类他之所以是一个高级生物，就是他偶尔也会关心一下，就是其他的生物，也让自己生活的更好。比如说他关心一下地球变暖，但是地球变暖是为了让自己活得更好。就关心一下社会中的不同的议题，维持整个社会的稳定，然后让这个社会能够更长久的发展下去。而就是那种集权社会，就比如说 The 那种女性集权或者强集权，就是最后它会不可避免的走向一个大灭亡，对自己也没有什么好的
2: 。啊，我补充一个点啊，就是 Kevin 之前说 Barbie 社会，他觉得是一个很理想的社会。呃，如果说的是一开头的话，我其实是不太同意的，因为《芭比》社会一开头的时候是芭比所有的芭比对 Ken 的一个压迫，所以到了整个影片下来之后，所想要传达的一个理念是我们需要的是一种一定程度上的平权，就是需要注意到 Ken， 需要注意到芭比。呃，而不是单方面的说，就是女性掌权就是好或者怎么样的，他想要传递的是一种男女平等的理念。呃，如果我们把开头的芭比社会作为一种理想社会的话，那它其实还是一种程度上的压迫吧。而且像我之前说的，我也认为芭比的开头那种情况是在讽刺我们现实生活中的一个男权对女性的压迫。
3: 我觉得就是很难有一个完美的社会，就是就是力量的天平，嗯、它很难就是保持一个完美的平衡，它永远是有一边高一点，有<的>一边低一点。就是在 b a b i 中间，<的>一开始是 b a b i 高，后来是 Ken 高，但是最后它能达到一个完美的就是水平线吗？我觉得也不太可能，就永远是有一方是处于要么轻微的压迫，要么重重的压迫。轻微的压迫就是 b a b i 里面的压迫，嗯、重重的压迫就是 The Power 里的压迫。你永远有一方是处于劣势的一方，但是当另一方重新变成有力量一方之后，这个天平又开始倾斜。它只属于一种动态的平衡
2: 。呃，我觉得剧里面想表达的就是，这不是一个理想的社会，所以我们需要传达一种平权的理念，让这些明显的能够被注意到的一些不平等现象，我们要妥善处理一下。就比如说刚刚说到的。说啊，这是我们的派对，你不许参加，或者说基本上全是女性 senator， 女性的总统，女性的法官，就跟现实社会基本上全是男性的法官，男性的总统，就是这些我们明显能注意到的，我们需要对他进行一定的处理，比如说我们招人的时候有一些 quota，、嗯、或者说我们不说一些歧视性的话语，比如说这是我的派对，你不能来或者怎么样，就是。很明显的 exclude 的一些人，我很同意你说的是一个动态的平衡，不可能有说完全平等的情况出现。但是他所要传达的理念就是希望能够达到一个平权。我们需要注意哪些哪些地方
3: ？对我刚刚想说的是，这些其实可以 cobay 到和 Kevin 聊的那一点，就是人类他其实是想要延续整个群体的总的 lifespan， 就是的年限的，就是如果某一方权力一直很强的话。其实整个社会到最后也是分崩离析的，所以人类社会为了让这个社会能够持续稳定的运行下去，嗯、所以总有劣势的一方要站出来反抗。然后这种动态平衡，你在身处在中间的时候，可能觉得它是不健康，但但是其实放在一个长远的角度来看，就是总有一方就不断的反抗这种东西，其实是很健康的。就是只有不断的反抗，让这个社会没有走极端，它才能够长久的稳定的运行下去。
0: 好
3: 的，那这就是我们的第一期节目啦，那
2: 我们下期再见，拜拜，大家下一期见，拜拜，感谢大家，拜拜啦。
0: Yelling out like the scream house, ye yelling out we ain't selling out. We got money, but we ain't lending out. We got bars, but we ain't belling out. In that pink Ferrari, we pilling out. I told Tay bring the Bob, belling out. That pussy so cold, we just chilling out. Baby yelling, yelling, yeah, yelling out. It is Barbie, bitch. If you still in doubt, and I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to blend. I'm a ten, so I pull in a Ken, boy.、Like、Daisy, Stacy, Nikki, all of the Barbies are、so、pretty. Damn. Bobby's his dad. It girls, and we ain't playing tag. Bobby ain't nothing to play about. He wanna play in the、playoffs. playhouse. playhouse. What the fuck they gon' say now? I'm washing these bitches. I'm rubbing a stain out, like I'm ready to bend. All the fake bobbies just wanna pretend. Like hold on, let me go find me a pen. Look where it led. Now I'ma put it to bed. Yeah, Bobby bitch with her Bobby click. I keep dragging her so she bald a bit. And I see the bread, I want all of it. And I want the green, so I all of it. And I throw it back, so he losing it. And I get the box with no shoes in it. Yeah, I know the trick, so I got him brick. Yeah, they know who it. Me and Bobby bitch, and I bat like the Bobby. I'm a dog, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a ten, so I pullin' a ten, boy.、Like, Stacy, Nikki, all of the bobbies is pretty. Damn, all of the bobbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.